0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天史之新闻评论。大家好，我是 FJ， 我是 t 斯达。哎，今天啊，不是今天了，昨天有个新闻啊，应该很多人都关注，是什么呢？就是这个九月不是要发售这个《审判之誓：湮灭的记忆》吗？就木村拓哉主演的那个游戏啊，《审判之言》的续作啊要发售了啊。但是呢，有一个不好的消息，就是这一个作品，这个续作，它可能是这个系列的最后一作了。不是
1: 吧？我感觉这个系列才刚刚开头啊！
0: 啊，对啊，之前不是才接受采访说、嗯、啊，我们这个如龙系列跟这个审判之事要分开，就是什么的？
1: 那对，就是以后两个系列全都 r p d 啊，对。然后审判那边就是原本如
0: ,如龙是动作游戏，对，没错。那这个事情突突然就爆出来了。但这个呢，其实还没有一个正式的官方的官宣。嗯，就它是一个日媒的报道。嗯，那个日媒其实它也不是游戏媒体，它是一个娱乐媒体。然后我看了一下，它里面报道是说，这个世嘉跟木村拓哉所在这个杰尼斯事务所呢，是在这个游戏发行平台的问题没有达成一致、嗯，所以就决定不合作了。就这个杰尼斯事务所方面，他就觉得呢，你这个游戏不能上 PC 版。他觉得这个 PC 版游戏呢，跟主机游戏不一样啊。你让游戏登录 PC， 就相当于让这个旗下艺人的肖像登录一个直接连接互联网的平台。他指的这个平台，他指的是 Steam。哦，就世家是希望这个游戏能够登录 Steam 平台，那登上有一个 PC 版，能够让更多的玩家接触得到，他在商业上就会好一点嘛。Oh. 嗯。那世家他就觉得，如果你不准我出 PC 版，那这个系列的发展在商业层面上面就变得非常的困难。对，所以量，啊双方就谈不拢，那就不合作了。嗯，这这个报道是这么说的。那、呃、这你怎么看这个事情
1: ？我其实首先对日本这方面的事情不是很懂哈。嗯。但是我看了这个报道之后，我就在心想，你用 PS 4玩或者拿 PS 5玩就不会直接连接到互联网了吗？他的这个逻辑，我其实就没太搞懂
0: ，是吧？对，就其实很多人都是这么想的。嗯，嗯
1: 这个有没有什么专业的解释啊？或者说 ，FJ， 你作为一个，我觉得你是编辑部里比较懂这方面的，什么偶像啊、日本人呐、啊，什么其他的跟日本相关的文化呀？我觉得你是编辑部。最懂的人之一吧
0: 啊，没有没有没有，就稍微知道一点吧，嗯、因为我自己也有关注一些杰尼斯的偶像嘛，嗯，就杰尼斯这个公司，就他向来都是被吐槽说，就在这方面非常的死板，就肖像权的管理啊，哦，就他一直都非常严格的管控旗下艺人的肖像权，就比如说照片啊、签名，就那个签名的字体，以及呃，就各种各样的东西，他都不准。他出现在一些他不允许的渠道。签名的字体
1: ，对，是指什么呢
0: ？就是，比如说他，他呃，怎么说？你我在木村拓哉手上得到了一个签名，嗯，然后我要在微博晒一下，嗯、不行啊？没错，那我。从木村拓哉先生手中获得
1: 了一个签名，这不是我的所有物吗？我我不能拍照分享一下吗？
0: 哎，这个是他们事务所的权利。好家伙，这么厉害啊！对，就非常的严格。嗯，就还有就是他们旗下艺人呢，就很多明星他不是会开自己的社交账号吗？这很正常嗯嗯。对，木村拓哉也有这个微博啊、呃。对，嗯。但是杰尼斯艺人向来是不准开的啊,啊。为什么拓木村拓哉会有呢？我们后面再说。OK， 就像什么油管账号，嗯，不能有。呃，是呃，推特什么的不能有 ，Instagram 不能有，全部不展开
1: 。那什么 i 思？什么的都不能有
0: 。对，就这个，其实你如果从他事务所管理这个艺人的角度来说，这确实是一个非常聪明的事情啊，聪明吗？没错。为什么这么说？因为你我们其实也看得到了，很多明星有不少明星，其实他们不是在一些社交媒体上面暴露出自己一些缺点。那确实啊，有轻轻则可能是暴露出什么智商不足啊之类的，或者是文化成<笑>程度不高啊这样的事情。Okay, 嗯，那重则他可能会在这个社交媒体上面暴露自己的黑历史，影响到他的职业生涯
1: 。啊，有可能。你看那个美国队长还利刃出鞘了呢。啊，想想对啊对，没错啊，利刃出
0: 鞘、嗯、那多危险。嗯、确实。那所以，他杰尼斯事务所这么严格管控这个事情，其实是对他管理这个。艺人方面的危机管理是一个非常有用的一个方式，一、嗯、个措施。对，没错。那而且我觉得就，就他毕竟杰尼斯旗下的艺人都是偶像嘛，男性偶像。嗯嗯那偶像的本质，我觉得应该就是贩卖梦想。呃，是是吧？他必须要是一个非常怎么说，就不能有污点的这么一个形象。他得是一个完人呃，不一定是完人，但至少不能有污点。哦、oh, ，就有污点就很危险
1: 。原来如此
0: 。对，所以这一方面，杰尼斯一直这么做，我觉得是可以理解的，这也是他的权利。嗯 okay. 然后另外一个，我觉得并没有刚刚说的这个，呃，为为了保护这个偶像的本质这么重的另外一个理由，可能是就是比如说你想看木村拓哉的一些日常分享，嗯，比如说他可能会写一些自己的日常的一些分享啊。那你要去那里看，你只能去他的粉丝俱乐部，你要交会员费
1: 。啊，那他们其实是不是就相当于自己有一个相当于社交平台的东西
0: ？对他们有一个官方的，就是粉丝俱乐部那样的东西吧。嗯嗯嗯嗯，这个也是其中一个原因吧、哎
1: 。这个我还真有那么一丢丢的，怎么说感文吧
0: ？嗯
1: ，就是因为。上一期在我们这里做了一周新闻评论的那个人，人工智能有希老师，嗯，他其实是一个就经常追偶像的人嘛，嗯，然后他每天都会说，哎，今天我的偶像又给我写日记了，今天的我的偶像又给我发自拍了，好像也是类似这样的东西，就是说他们有一个相当于专门的软件，然后你的偶像会专门向你们，当然不知道有多少个人啊，嗯、但是向这些人定向发送他自己的自拍呀，他今天的日记呀，或者向你问问话
0: 呀这样的。嗯，这个也挺独特的，我觉得这也是一方面嘛。这样，嗯、但更主要的还是刚刚说的，就他能够通过这个手段去有效、有效的减少他旗下艺人出事的概率。哦，就这个很重要。OK， 但是他这个严格的程度，其实就很多年以来就一直被吐槽嘛，就甚至是有一些。跟他们旗下艺人有出版关系的一些，或者是说是啊、呃、合作关系的一些唱片公司啊、嗯，或者说是电影公司啊，影视方面的广告、节目制作的公司，你要做宣传的时候，都很难用到他们的肖像。就我看到有一些，就之前其实也有人整理，就是那些杰尼斯的艺人，他在啊、嗯呃、一些宣传的场合上面出现的时候，会是怎么样子、什么样子的？子就比如说啊，木村拓哉，在我们还还是用他举例啊。他登上了一个杂志的封面，嗯，然后那个杂志的出版社，那我要在自己的网站宣传一下，我们这一期杂志上面会有木村拓哉啊，有一个图套啊，没错，那我要发个在自己发一个宣传的新闻，嗯，那个新闻里面我要引用这个，嗯，杂志封面，嗯，那那个封面上面是不能出出现木村拓哉的样子，那我他要把那个图抠掉
1: ，或者是把它打码。那我宣传的不就是因为木村拓哉来我们这里了，我们觉得很
0: 酷吗？啊，没错、啊，但是他只能这么做
1: 。哦，但是这个杂志出来的时候，对实体上还是有木村拓哉对，实体
0: 上还是有的，就印刷品啊啊产品本身还是有的。哦、oh, ，对，特别是如果你有关注一些日本演员，你会发现，如果他那个演员跟一些杰尼斯的艺人有共演，嗯、那他可能拍一些剧啊或者什么电影的，他不是会经常会发一些什么啊，我们这个剧杀青啦，嗯，那我拍个合照什么的，然后上面绝对不会有杰尼斯的艺人
1: ，这么严格呀？
0: 对，就是这么严格。
1: 哎，其实那到这儿我有一个问题，就在这么严格的情况下，杰尼斯这个公司，因为我不是很懂啊，嗯，他在。经纪公司里面属于一个怎样的水平
0: ？他基本上就是日本男性偶像这个业界里面的大头了，
1: 就是最大的，对他就是独占鳌
0: 头，对，没错。
1: 那是不是也可以说，就是因为他这么严格，所以才能够保证这把交易呢？你觉得呢？啊
0: 、呃，也有一定原因吧，就毕竟他能够、嗯嗯、非常有效的管理这个危危机嘛。嗯，其实我感觉杰尼斯艺人出事。基本上都是被八卦杂志拍到哦，就从来不会有，我印象中没有，至少就没有什么自爆的情况哦
1: 。哎，我突然觉得，按照这样的逻辑来讲、嗯，那八卦杂志在日本真的是非常有用的一种杂志啊？是吗？对，因为你就只能通过八卦杂志，或者说可能大部分观众吧，嗯，就只能通过八卦杂志来给我快速的获取他想要知道的那些。偶像平时不会告诉你的秘闻、啊，但是在你刚才也说了嘛，在国内的社群媒体上，你可能莫名其妙就会发现一些不得了的事情，嗯、甚至不需要什么真正的狗仔队啊这样的团体去进行爆料。嗯、这个好像确实有道理。嗯、这杰尼斯不仅养活了自己家的艺人，他还养活了其他的八卦小团体。我觉得有业界担当
0: 啊！你这个角度我觉得很新奇，也可以、啊。那其实他这个严格管控艺人肖像权这个事情呢？这最近几年，他是逐渐在松动的这个事情，就在2018年的时候，他是首次允许了旗下艺人把自己的照片刊登在这个啊、呃、媒体网站。嗯，就当时是景虎亮，其他官巴的一个成员现在已经不在了。呃，他是呃当时好像是宣传一个什么影视作品来着，具体我忘了。但反正就是以前都不可以的事情，就是他开那个呃新闻发布会记者会上面。拍的现拍的照片，他可以登在杂志上了，就登在媒体网站上了。这是2018年第一次，但是、嗯、当时也仅限于那一场记者会以及他接受采访时候的照片，嗯、就是还是很有限制。然后啊，在、呃、2018年的2月份，我记得是当时是允许这个媒体是登剧照了，开始可以允许了啊、哦，剧照，对，剧照。然后， 2019年呢，三下智久是开通了他自己个人的 Instagram。就现在，其实是越来越多杰尼斯的艺人也也有也有在开了。比如说，我很喜欢的一个呃杰尼斯的偶像，就这个团体叫做蓝阿拉西。嗯哼，这个偶像呃这个团体里面的二宫和也是我很喜欢的一个偶像。嗯，他是一个很喜欢打游戏打游戏的人啊。据说，据他自己说是呃在家休息的时候。基本上他休息的娱乐时间就是打游戏。好啊，室内派哦。然后呢，据他的成员呃成员说，就团队里的其他成员了、啊，他在呃工作的时候休息的期间，他就掏出他的 NDS 哦，就开始打游戏。啊、没错，嗯，就他，我记我记得之前有综艺节目里面是提到过，他有家里有好多台游戏机，就包括掌机和主机都有，嗯、但是。我至今不知道他主要玩什么游戏。嗯，
1: 他都掏 NDS 了，我觉得他应该是一位任天堂玩家。我不知道，我瞎猜。嗯、不知道他，
0: 但、嗯、但是他也确实代言过任天堂的游戏啊。啊、嗯。但就因为他一直都没有这个社交媒体嘛，所以我一直都不知道他其实主要玩什么游戏。嗯。就这个是我其实挺不满意杰尼斯这一个、呃、规则的
1: 。其实我觉得这样有挺好。为什么？偶像。就是偶像，你、嗯、就是你，我猜的啊，嗯、我猜杰尼斯的想法就是，你和偶像之间就是要保持距离。死神里面有一句话啊，九保代人先生借蓝染之口说出的：“崇拜是距离解最遥远的心情。啊”这么酷吗？没有错，对不对？我觉得这句话其实很有道理。嗯，就我们两个之间也隔着一层可不可悲啊，也隔着一层后壁障。那么。同样的，我只要管控好我自己旗下艺人的怎么说呢？露出吧，各种频道、嗯、各种场合的信息露出，我就可以永远让你觉得你的这位偶像是圣洁的，就是圣骑士
0: 啊。其实我觉得这个就作用不是非常的，当然它它还是比较有效，但是你也没有办法去完全防止，毕竟还有狗仔队哦。也是是吧？刚才也说了，对啊，嗯就其实也很多都也出事的杰尼斯艺人也不少嘛，嗯嗯，那所以我觉得这个，我觉得这一次他跟世家这个合作吹了，我觉得是他最近这几年来对这个肖像权管理的一个放缓趋势哦，或者是放松趋势的一个倒退。
1: 反向收紧
0: 了啊，没错，就我觉得就比较奇怪，不知道为什么。我以为他是会逐渐去放开这个事情，但现在看来可能并不是。那我觉得我们可以聊一下，就是他为什么就突然这个事情又又收紧了。嗯，就其实我们不知道，因为官方也没有说，这也不是一个官方的消息。而且
1: 我觉得，就算官方宣布这件事情，他也不会告诉我们理由是什么啊。对，没错
0: 。嗯就我们就只能猜嘛，就我看到有一些部分玩家，他就在猜、嗯、你启用这个真人演员，他的风险是不是特别高？因为之前你不说别的，就光是如如龙组他旗下的作品，就已经有过好几个出事的先例、嗯，是吧？
1: 主要就是用真人演员这事儿吧，好像也就如龙那边特别喜
0: 欢干这种事情啊。对，嗯,嗯像你说最近的《审判之眼》，他那个演宇春金平的演员，他之前不是吸毒吗？对。就很危险，就出事了，
1: 换了个脸膜，整个游戏都下了，然后重新又上
0: 了。嗯，然后他之前的那个版本好像还升值了。嗯嗯，然后《如龙3和《如龙6其实当时没有出事啊，嗯、但是他的演员那个攻破博之，就日本的一个搞笑艺人，嗯、他是后来是卷入到了一些涉黑的事件里面。哦、嗯，就可能跟什么诈骗啊、嗯、黑社会啊相相关的有关。嗯
1: 、在《如龙6里，他演的那个角色就是黑道啊
0: ，啊虽然是一个很有正义感的黑道。啊，那可以、嗯。那反正就是像如龙四，还有那个成功宽贵，他也是啊。当时是被说是吸毒嘛？嗯，但实际上后来他是被证实，其实被人陷害
1: 。这是也是不是因为古村正义这个角色后面就没有再出现啊？其实我很怀疑，因为这个角色他明显给留了很多伏笔的。就因为我完了嘛、嗯。嗯。然后古村正义这个角色，就他是一名警察。嗯。然后他其实对于这个。家里的真正的父亲，以及养他长大的这个人，他是也是现在警视厅当时游戏里警视厅的一名重要的角色嘛？就是他的身世其实是很复杂的，有很多地方可以挖。嗯，再加上当时如龙四的几名新角色，比如你说这个秋山骏啊，他其实后面一直就有出场，也不能说一直都有出场，但是出场很多。但是古村正义就没有，到了如龙五就又换成了另一个打棒球的。嗯，其实我还蛮诧异的。
0: 就可能这这两个事情有没有关系？我觉得还得去对一下他们两个的时间线，嗯，就不好说。但是你觉得，就这些玩家的意见，你觉得有道理吗？就是他觉得你别用真人演员啊，原来风险这么大
1: 。我觉得这个道理是有的，但是用还是得用的
0: 。嗯，对，
1: 就为什么这么说呢？因为木村拓哉他给《审判之眼》带来的效益吧，或者说。推广的这样的一个营销的效益，嗯，是肉眼可见的。对对，而且这个效益并不小，是非常大的。这其实很重要，而且最重要的，我认为是因为木村拓哉这个人和《审判之眼》这个游戏本身的属性其实是比较契合的。嗯，就无论是《审判之眼》还是《如龙》，它讲的是一个日本现代社会的一个连续剧一样的故事，尽管。这里面的子弹打起来可能没有拳头痛，嗯，但是它的故事是一种我理解的传统日剧的故事。那么在这样的情况下，你再启用一个知名的演员，他是很契合的，嗯，所以我觉得要用能用的话还是用会比较好，可以吸引很多不玩游戏的人，那就过来，我就是想看这个人，他相当于看他演了一部新剧嘛，嗯，还能扩大我游戏的销量，这一石二鸟啊。
0: 确实是，我也赞同，我也觉得这个真人演员还是应该继续用的好。嗯、而且你这些玩家，你说你不用真人演员就没有风险了吗？我觉得也不见得。嗯、你看《如龙四》小花的那个配音，那个声优、嗯、平野绫，他其实也出事了。哦，对，就除非你演员里面你全部都不用知名人士。啊、对,对，而且《如龙四
1: 》这个更奇怪，就因为。竹龙四的时候，小花这名角色，嗯，她的戏份其实不小，对，在秋山君的那个篇章里，戏份非常多，而且她最后还变了个身，嗯、特别好看，就是她原本是一个胖胖的女孩子嘛、嗯，最后出场还特别瘦，然后我就很期待这个人在五龙五里的表现。因为秋山俊本身我也很喜欢这个角色，结果到了如龙五，秋山俊虽然还在，但是我怀疑是因为小花没有了，因为小花他如龙五中首先没有真人出镜，嗯，有声音出镜，但是只是电话，而且就很短很短的一段。那在这样的情况下，可能是因为小花没有办法出现，导致他在沈室丁那边的事务所这边的剧情完全都没有办法展开，嗯，然后就没有办法做下去了。这个是。他的戏份就变得非常非常少，就跟姚泽村姚的戏份拼到一起去
0: 了
1: 。嗯嗯，我觉得这挺可惜的。其实
0: ，就可能他本身原本估计可能是有他专门一条线的，但因为这个配音出事了、嗯，就可能只能砍掉了。
1: 对呀、啊，万一如龙舞原本是有五条线的呢？结果就硬生生把姚跟秋山君混成了一条线，然后天天看秋山君搁那跟姚一样在那跳舞，我看了一愣一愣的。嗯
0: 。就所以我觉得这个真演员还是得用，嗯，特别你刚提到，我觉得很有道理，就是木村拓哉，他的影响力实在是太大了，至少在日本非常的大，嗯。你我我看之前他公官方公开的那个访谈里面，木村拓哉还说他出演了这个游戏之后，跟他共演的那些女演员都会悄咪咪的过来跟他说，哎、欸，我玩了你呃参加的那个参演的游那个游戏，嗯啊很厉害啊这样子，嗯，就可能对于很大多数不平时不玩游戏的演员来说，就这个事情还是挺新鲜的嘛，至少对于像木村拓哉那样咖位的人来参与这个事情，嗯，是比较新鲜的。对
1: ，它是一个正向循环的过程，我认为是一个正向循环的过程、嗯。就因为其实无论是开发者还是我们这些相关的媒体行业啊，嗯，我认为我们肯定都有一个终极目标，就是让世界上有更多的人来玩游戏。嗯，我觉得这一定是我们的终极目标。嗯、对。那么在这样的情况下，实际上假设如龙组他已去找木村拓哉来合作，那么他就确确实实的已。最直接的方式做到了这一点。就我们搁这啊，安利说：“哎，这游戏设计特别好，那个游戏它剧情特别好，你过来看看，这操作特别简单，这可能都很差。”但是人家木头呆呆在游戏里一站，然后就一大片人就跑过来了。对，这个就很很不容易
0: 。是，就我是希望能够有更多游戏去用这个真人演员，不仅仅是日本，那就拓展到啊、呃、欧美那边。
1: 2077有基努·里
0: 维斯。对，就我这是我比较期待一个事情，因为你毕竟。是、呃、啊，真正的演员他的那个表演，嗯，你跟你一些可能不太知名的，可能会有一些不一样。就是对他其实
1: 像是木村拓哉这样的演员，虽然我其实并不太了解他，嗯，但是像木村拓哉这个级别的演员，就是他能够有这样的成就，嗯，那么他在《审判之眼》或者说在其他任何游戏里。假设有参与的话，实际上就相当于他的另一个演技的表现，他就又有了一个新的空间嗯，来展现自己的这个能力、嗯，对吧？这其实是很不错的。嗯、而且反过来说，刚才埃弗里说这个希望全球推广嘛，对不对？对。那实际上。像欧美那边真人演员的游戏非常多，但它其实方向是不一样的。嗯，木村拓哉进入《审判之眼》，它就相当于是以一个演员的身份，完完全全去原创了一部作品出来。对，而欧美那边除了《2077这种以外，大部分、绝大部分都是反向的，就原本是一个成熟的作品，是电影作品，嗯、或者是其他的影视作品，把它反过来变成游戏，同时游戏里依然沿用了电影里的角色的脸模。或者是利用了里面的演员、嗯，这其实是不一样的，这也是为什么电影改编游戏大多都不太行。嗯，就这两个东西不一样，所以我觉得如果能启用真人演员，并且像是二零七七啊，或者是呃《审判之眼》这样的东西，其实是非常好的。就是你在为这个演员的基础之上，再去打造一款游戏，同时它还能帮助你把你的游戏的知名度扩很大，这其实很重要
0: 。对。然后除了真人演员这个担忧之外呢，其实也有一些玩家提出了别的看法，嗯，就是他这个合作告吹，可能是因为啊、呃，这个杰尼斯事务所是不是害怕游戏登陆了 PC 平台之后会被，比如说用 MOD 之类的东西就玩坏这个木村拓哉的这个形象，嗯，就会有这么一个担忧。你觉得这个？猜想怎么样
1: ？我觉得这个猜想可能是对的吧，因为有一个很近的例子，嗯，是这个2077还是 2077， 因为最近的你想到的运用真人演员并且是大游戏大制作的，就2077嘛，嗯， 2 0 7 7这个游戏实际上是比较鼓励玩家去制作 mod e 的，嗯，那而且它游戏在发售两个月还是三个月的时候就推出了官方的 mod e 编辑器，嗯，但在这样的情况下。有人做出了一个把游戏中的性工作者替换成吉姆·里维斯这个脸模，就换换成强击银手的模型的这样的一个 mod， e 然后马上马上就被下架了。嗯，就官方是这么说的，说呃，我们鼓励大家制作 mod， e 但是对于真人演员，请大家把握好尺度，不要侵犯真人演员的肖像权与他们的权益，对吧？嗯，我觉得他们玩家这方面的担心，或者说玩家推测吉尼斯这方面的担心。是有道理的，不过我也不是很懂杰尼斯，毕竟他都说出来一句，他觉得 PC 能直连网络这个事情，我就不太清楚他们的水平。嗯
0: 、对，就就我自己看到他这个报道里面的说法，嗯，我就感觉杰尼斯可能他甚至不知道现在的游戏机是可以联网的
1: ，有可能我
0: 会有这么一个猜想，因为根据我从一些啊、呃，比如说是日本那些演员的访谈啊、综艺节目啊上面，很多其实他们对于游戏或者是主机游戏的印象还停留在红白机的阶段，那么久远的吗？对，就一般问起你玩不玩游戏，他们说的如果不是手机游戏的话、嗯，那就是红白机。哦，这样的吗？对，很多我看到的都是这样的。原来如此。就只有少数的，就平常真的在玩游戏的，比如说本天意，嗯，或者是像二宫和也这样的人，他们才会知道。那现在的游戏机是怎么样的？就其他的人，其实他们不玩的话，他就不关心。他可能只是以前童年或者是年轻的时候玩过，就这种程度。所以我觉得完全有理由，这个杰尼斯的高层是不是根本就不知道这个事情？所以他才会觉得，你这个游戏如果是登录 PC 平台，登录 Steam。我觉得他也应该也不太了解 Steam 是什么，嗯，他只知道如果这个游戏要登录 Steam，、嗯、那这个 Steam 它是 PC 平台上一个能够直连网络的，它还带有一个社区功能的这么一个软件、嗯、一个平台，嗯，那它是不是跟社交媒体一样？确实，在他们看来，嗯，是吧？那他就觉得你是不是就相当于把我旗下艺人的肖像登上了这个社交平台？我明白了，就是因
1: 为 Steam 这个功能啊，太方便了，嗯，它截图做得太容易了，还能一键分享。他们就觉得很危险
0: 。对，我觉得如果是他们提出了这么一个说法的话，可能会有这么一个可能性吧。嗯，就杰尼斯他的高层在，在可能是我一个偏见了、啊，我感觉杰尼斯他的管理层向来都是很注重一个传统。然后，呃，你换个角度说，他可能就是比较固执。哦，有迂腐啊？对，就有点这样这种感觉吧。嗯，就所以我觉得。这个可能性会比较大，就比起说他，啊，知道什么是 MOD， 这个可能性要更大一些。嗯，哎，那聊到这里的话，呃，基本上我们能聊的都说完了。嗯，那我觉得就可以问一下在听节目的各位，你们对游戏里面启用真人演员，你有什么样的看法？也欢迎大家在这个评论区发表一下你的意见了。那我们就下期节目再见，拜,拜，拜拜。